0: «Я так решила» — это про силу решений. То есть про ситуации, когда человек стоял перед выбором, сомневался, возможно, мучительно взвешивал все «за» и «против». Возможно, была ситуация «быть или не быть», и после принятия этого решения жизнь уже не будет прежней. Про ситуации, когда последствия ключевых решений как бы решают. И вот тут «решают» и «решительность» — это ну, ключевое понятие, вокруг которого мы сегодня и собрались. Про решительность и несокрушимость — Характера, как бы громко это не звучало. Тань, привет. Привет. Я начну с нашего обычного вопроса. Скажи, пожалуйста, кто такая Таня Старикова сегодня? Um,
1: очень задумчивая девочка. Если говорить про вообще какие-то мои занятия, наверное, все еще себя самоидентифицирую как блогера. Так. Сейчас немножечко размылись границы у этого, mm-hmm. куда-то в будущие идеи э, и мысли, и попытки что-то еще новое придумать. Но да, я блогер, видеоблогер, я занималась несколькими шоу, несколькими проектами. Это мой личный блог, в котором я делала хорошие новости и вообще все попытки как-то развеселить своих подписчиков, которые уже какие-то мои как будто бы друзья близкие. И э, я снималась э, в шоу «Подруги», Который, наверное, был таким самым медийным проектом. Из моих мы с девчонками вели шоу про женские темы, которые когда-то раньше были табуированными, и мы очень помогали их сделать. Да, уже мы-то
0: знаем шоу, подруги, да. Да,
1: да. старались сделать их центром внимания и обсуждения, чтобы, наконец, девчонки могли обсудить все, что так давно кипело в голове, и так хотелось с кем-нибудь поговорить. И... Есть еще канал «Не скучно английский». Это онлайн-школа Skyeng, которую я веду уже много лет. Мы очень хотели сделать английский веселым, потому что мы все время живем, на самом деле, в поле разных языков. И это как будто самый лучший учебник. Треки Бритни Спирс, которые мы и так знаем наизусть, они они есть отличная практика. Вот, поэтому хотелось сделать... Образование не скучным, жизнь не скучным, настроение хорошим. В общем, вот такой вайп.
0: У вас получается. Мы сейчас Коенки и канал нежно любим, смотрим. Спасибо. Начну вот с твоей цитаты. Боже мой. Да. В своем недавнем интервью ты говорила следующие слова: если раньше я называла свою жизнь комедией или ужастиком, то сейчас это документальное кино или реалити-шоу. Можешь объяснить, почему так и, возможно, что-то изменилось?
1: я, наверное, как многие люди, ищу в своей жизни какие-то кинематографичные моменты, потому что с ними, ну, как-то прикольнее жить. Знаешь, когда ты чувствуешь себя главным героем какого-то кино, решения принимаются легче. Так. И очень мне нравилось включать какую-то музыку, которая подходит к моменту, когда я иду, и я такая, боже мой, вот этот кадр, вот он. И... Да, конечно, когда ты подросток, ты себя как-то романтизируешь, какое кино с тобой будет происходить, потом на тебя начинает наваливаться настоящая жизнь, и оказывается, что это вообще не то кино, которое ты хотел хостить. И да, там было много каких-то триллер ужастиков но ты можешь сам ее, в общем-то, направлять. И мне захотелось как раз быть уже скорее режиссером этого всего, поэтому это превратилось в а, комедию, в какую-то попытку именно веселиться и авантюристскую такую жизнь да. с приключениями, с путешествиями. И просто по мере того, как мне самой нравилось это все, и мой герой, и появлялась какая-то медийность. Поэтому на самом деле, как будто сейчас мне иногда кажется, что уже нет необходимости снимать блог, я чувствую этот кадр, и особенно за этот месяц я очень много вижу картинок, которые были бы в этом мартовском, апрельском фильме, которыми даже не надо снимать. Я просто так себя чувствую сейчас, и мне очень интересно смотреть за какими-то друзьями, которые, например, проходят сейчас через интересные...
0: Сюжетные повороты. Да,
1: и условно ощутить себя на гараж-сейле своего друга, который всегда делал кастомом какие-то вещи, никому об этом не рассказывал. Занимался моделингом всю жизнь. И такой красавчик, который где-то у себя в комнате делал какие-то странные жилетки из каких-то секонд-хенд вещей. И потом в один день понимает, что ему нужно переезжать. И, пожалуй, это самый тот момент, когда нужно устроить гараж-сейл. И приглашает всех своих друзей. Вот Я приехала к нему в квартиру, она такая, знаешь, Индия, странная, с какими-то странными картинами, вещами, и он там продает свои вещи, чтобы на следующий день запаковать оставшиеся в чемодану, уехать непонятно куда, непонятно насколько. Но это же, ну а что это, если не кино?
0: Да, это кино, в котором мы задаем вопросы друг другу. И <coughs> в этот момент, вот раз ты привела пример о друге, скажи, а ты с ним обсуждала вообще, есть ли у него план? И вообще как, ну, грубо говоря, поскольку ты говоришь, что переезд спонтанный, есть ли планы видения, как жить там, в какой-то другой стране? Как будто сейчас вообще слово «план» звучит смешно, нет?
1: Да-да-да. Мы сейчас с друзьями обсуждаем меньше планы, больше какую-то волну, настроение, которое у тебя сейчас. И были какие-то моменты, когда мы сходились в очень таком в простеренном состоянии. Ну, типа, я, правда, понятия не имею вообще, что дальше. И мне эм, как-то радостно, наверное, констатировать, что мы из этого состояния по чуть-чуть все встали. И ага, сейчас, может быть, нет планов, но есть понимание, что все будет окей, все разрулим, и все будет хорошо. Потому что мы умные, мы талантливые, мы классные, красивые, очень добрые люди. И сто процентов мы найдем, чем мы будем заниматься. И потому что самое главное, что вокруг нас есть классные ребята. И они всегда тебя согреют, в обиду не дадут, развеселят, приготовят тебе пирог, воткнут в него свечку и скажут «С днем рождения!».
0: Да, это классно. Это классно. На самом деле очень здорово. Друзья, Это такой социальный капитал, наверное, да? Немного шире, чем семья. Это своя какая-то стая, которая, может быть, в самые неопределенные моменты дает тебе чувство плеча и реабилитирует, и терапевтирует.
1: Да. И как будто за это время сейчас очень повысилась ценность именно близкого круга людей, с которым ты давно. И у меня был большой период, когда я переехала в Москву и начала общаться с огромным количеством людей новых. И, возможно, для многих это выглядело как какая-то, ну, знаешь, неймдропинг какой-то попытка пытка войти в тусовку, вот это вот все, не буду отрицать, это отчасти есть там моя работа и, и, и моя жизнь и необходимость. Да. И я от этого кайфую очень, потому что люди с которыми я здесь знакомилась, они да, супер талантливые, яркие, очень ну, заряжающие. И вот сейчас а, так выросла ценность именно близкого круга, старых друзей, одноклассников, с которыми куча всего прошли, с которыми можно просто сидеть молчать. И понятно, что тусовка это все очень ценно, классно и много историй красивых после этого всего. Но Безусловно. как круто собраться на кухне с людьми, которых ты знаешь 10 лет.
0: А вот скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, ты все-таки не человек тусовки, ну в смысле не живешь ради тусовок. тусовки скорее это исключительно профессиональные, да? Твои?
1: Ты знаешь, я как будто вообще очень стараюсь сейчас не делать ничего просто ради работы, потому что это как будто значит, что ты куда-то не туда пришел, если ты сидишь на работе, обламываешься, и знаешь, что ты ради работы здесь. Мне приятно ходить на тусовки, мне очень весело там, и даже вот сегодня, когда мы с тобой встретились здесь, это не что-то рабочее такое. Для меня большая честь, например, с Мари Клэр вообще познакомиться и что-то совместное сделать. Спасибо. Оно не про работу, оно про социальный капитал, наверное, ты правильно это назвала, это что-то, что ты сделал, на что ты потом будешь оглядываться и думать, блин, класс, good old days.
0: Это да. А скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Мы так изучали твою биографию. Боже мой. Да. Да да, 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 да. да, И проследили некоторую интересную закономерность. Вот в твоей жизни прослеживается комбинация 2 на 2. То есть ты училась в двух вузах параллельно. Да. Ты жил на два города долгое время, да, Нижний Москва. Still. Сейчас ты э, больше в Москве находишься или как ты делишь эту территорию? Я как будто перестала
1: даже пытаться определиться хоть с чем-нибудь одним в своей жизни. Да ну его нафиг. Ну, правда, мне скучно, мне слишком много свободного времени. И когда я обламывалась от того, что мне нужно все время прыгать в поезда и куда-то ехать, или от того, что у меня один университет закончился сегодня, второй начинается завтра, ты просто устаешь и думаешь, боже мой, пожалуйста, можно с чем-нибудь определиться в своей жизни, просто идти по этой дороге, пожалуйста, Танечка и э, как только появляется хоть какая-то конкретика и один проект, над которым я работаю или вот недавно я поняла, что скоро ко мне переедет сын из Нижнего в Москву и он сейчас будет здесь ходить в школу и вот она как бы более-менее стабильность, я понимаю по какой дороге я буду ездить с работы домой от дома к школе от школы к работе, от работы домой и я еду и такая думаю, то есть вот это садовое, оно вот у меня теперь и, значит, и маршрут, да. Может, Лос-Анджелес? Как будто... Ну и что? Ну вот, если задача решена, уже хочется какое-то следующее. И, наверное, этот баланс между двумя чем-нибудь, он меня подпитывает и поддерживает хотя бы что-то доводить до конца, потому что... Иначе я начну сразу что-нибудь новое.
0: Ясно, ясно. То есть это ты сознательно выбираешь вот эту комбинацию. Да? Она, наверное,
1: но... была инстинктивно, но потом я порефлексировала, поняла, что что-то в этом все-таки какая-то.
0: Нет, я соглашусь. Между прочим, многие стратегии и эффективные менеджеры, как бы это масло-масляное, эффективные менеджеры по тайм-менеджменту уверяют в том, что если у тебя, допустим, сходится по графику два серьезных проектов, а ты выполняешь их эффективнее, чем ты выполняешь один. Потому mm-hmm. что тебя подстегивает одно с другим, ну или ты как бы многоруки шива, и у тебя четыре головы, и ты все умеешь там по полчикам разложить.
1: Я сейчас вспомнила, что самый продуктивный период когда я только начинала вести блог. Я помнила, что иногда там что-то придумываешь. Придумываешь, долго записываешь на листочке. Ничего из этого не делаешь. И вот самый продуктивный период, когда я все, что начинала думать, сразу начинала делать, и очень быстро, был тогда, когда у меня сломался компьютер. И у нас был один компьютер с мужем. И мы его делили по времени в дне, когда ему что-то нужно сделать. И потом я ждала. И были мои два часа. И вот это вот мое время на работу, И они были максимально продуктивные, потому что ты знаешь, что через два часа у тебя компьютер заберут. Вот у тебя сейчас есть это время.
0: Кстати, интересный вопрос я у тебя спрошу, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя некий внутренний, то не внутренний, а внешний тайм-менеджер, не знаю, твой какой-то руководитель или человек, который контролирует твою продуктивность?
1: А, если бы. Меня очень контролируют дедлайны все. И если я понимаю, что, например, я веду блог на Ютубе просто так сама, то я могу на полгода отложить Вы следующее какое-то видео. Про кастинанцию великая вещь. Конечно. Но если я понимаю, что у меня там будет рекламная интеграция, которая привязана к какому-то сроку какого-то проекта какой-то компании, и есть агентство, с которыми я работаю, и мой менеджер мне периодически пишет, типа, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, конечно, я очень быстро и классно это все сделаю, и добью, пару ночей не посплю, но сделаю. И как будто сейчас дедлайны единственный вообще мой двигатель прогрессы. Но вот сейчас же они пропали все? Вообще
0: все. Но
1: ну, практически, да, как будто за последний месяц очень мало было работы, которая привязана к какой-то брендовой сделки, угу. какому-то дедлайну угу. или еще чему-то. Наоборот, все такие, типа, да, попозже. Но, тем не менее начинают появляться именно идеи нового чего-то. Сейчас мы с друзьями начали работать над NFT-проектом, с другими друзьями думаем про подкаст на английском, чтобы попробовать выйти там на иностранную какую-то аудиторию, посмотреть, что из этого получится. И с третьими друзьями думаем вообще про независимое телевидение, но они его делают, как мы с ними Прикольно. разрабатываем. независимое телевидение. Ну да, они хотят сделать стриминг, Пока это все в бета-разработке, но они вот мне предложили делать хорошие новости, как такой, типа, телевизионный формат, телевизионно-художественный. И это что-то очень новое, ничего я не делала раньше никогда. То есть получается, что вместо операционных каких-то задач ты начинаешь думать стратегически, а что вот можно большое запустить сейчас новое. Непонятно, когда там будут деньги, но если тебе все еще это интересно... Ну да. Значит, будут. Ну, и,
0: наверное, есть уже какая-то намоленная, наработанная интуиция. И вообще доверяешь ну, да. интуиции, чувствуешь, что вот там внутренний голос чаще подсказывает, куда двигаться.
1: Да, я начала раз- разделять там голоса разные, потому что иногда тебе прямо все сжимается внутри, и ты такой, ой, 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 вот это вот какое-то нехорошее. Значит, скорее всего, я на самом деле не очень сильно хочу это делать, какое-то тревожное такое волнение. Но его очень важно отделить от волнения, которое тебя преграждает от классных проектов. Потому что я вот сейчас вспоминаю все, что большое я делала, я перед этим жестко волновалась, как, ну, ни перед каким экзаменом не волновалась никогда. И там перед подругами, перед тем, как прийти на первую съемку. И перед первым своим интервью, которое было в Нижнем еще, я выбрала у Сергея Шнурова, так вышло. И перед первым разом, когда я вышла на большую главную площадь нашего города вести концерт, это же невероятное волнение, которое может тебе заставить отказаться.
0: Да-да, конечно.
1: Внутренний э, голос,
0: как же я ошибся.
1: Да, и вот это волнение очень важно отличить от всех остальных. Я сейчас уже к этому начала относиться как как раз к какому-то предвестнику чего-то очень крутого. Если ты сильно прям волнуешься, тебе нужно вот этот билет заплатить, и тогда ты пройдешь в какой-то парк аттракционов, который того стоил.
0: Кстати, про Шнурова я читала довольно забавный эпизод, как ты взяла у него интервью, и у тебя ничего не записалось.
1: О, да. У нас не записался звук. Это преследуют меня в ночных кошмарах.
0: То есть это тот случай, когда сбылся самый страшный сон. Да, ну то есть прикинь, я волнуюсь, я нервничаю, первое
1: интервью большое, я тогда вообще просто, ну лилипут блогинга, ну я вообще еще вообще ничего, просто так получилось, что маркетологи, которые делали его концерт в Нижнем, им нужно было пресс-конференцию собрать и привести каких-то блогеров, а в Нижнем их не так много, и они такие типа, пойдем возьмешь у него интервью, у тебя будет 15 минут, только вот ты и он, и что спрашиваю что Год. Конечно, я жестко волновалась. Я попросила подругу, чтобы она ко мне приехала, мне помогла. И она отвечала за технику, я за интервью. И мы купили специальную петличку для него. И все было такое волнительное. Даже то, что он без каких-то там понтов сам эту петличку надел, мне все вдохновляло в этом моменте. И просто... Мы взяли это интервью, он выходит, мы такие, довольны, начинаем проверять на всякий случай, типа, все ли было окей. И мы просто включаем камеру, play, и там нет звука Блин. совсем. И мы поняли, что м-м-м. это петличка, которая новая, которую мы купили специально, чтобы у него был хороший звук, на ней была кнопка on-off, о которой мы не знали. А, и, соответственно, она была off. И... Мы доставали его звук из моей петли. И, короче, это все ужасно. Это вот прям факап. Я недавно пересматривала это видео и прям думала, боже мой, как я вообще выложила его. Ну, если бы это не было, опять-таки, привязано к кому-то, я бы, скорее всего, его не выложила. Но я его выложила, и почему-то, знаешь, всем понравилось. Всем было вообще плевать на то, что там что-то шумит. Я... Вот с тех пор, во-первых, очень сильно все проверяю, потому что я-то все еще перфекционист. Но, с другой стороны, гораздо легче выкладываю что-то, что может быть не до конца вылезено, и мне в чем-то не нравится, потому что я понимаю, что это единственный человек, который это замечает, это я. И надо выложить и зажмуриться, а потом через пару дней уже посмотреть, что там пишут. Эм,
0: Знаешь, я хочу предложить тебе, я чуть как бы так отойду от нашего сценария, поговорить про подруг. На самом деле, я посмотрела много интервью, я понимаю, что тебе задают одни и те же вопросы. Но там, я, блин, прекрасно понимаю, как, наверное, там, я не знаю... Допустим, спрашивать Вас не смущало, когда вы пришли в сезон Что девочки уже были сбитым коллективом И каждая из них была самостоятельной И вы вошли Я прекрасно понимаю, почему то там появилась в шоу подруги Ты внесла совершенно новую струю, новую энергетику И, возможно, дала вообще возможность Всему этому коллективу Заново ну, Повариться в этом во всем Но что мне понравилось в этой истории Потому что это честные подробности Что, ну, как бы, вот эта картинка она вообще у многих в жизни такая. Женский коллектив, и не все всегда просто. Поэтому угу. я все же задам тебе вопрос про сложности. Но не, не с целью, чтобы там, ты сформулировала что-то не очень приятное про подруг. Да? Про, там, про девчонок. Ты меня от меня не добьешься. Расскажи, пожалуйста... В принципе, что тебе дал этот опыт, и вот эта твоя цитата о том, что когда-то тебе там, после первого или второго выпуска захотелось остаться дома и спрятаться под одеялом, и все испытываем в той или иной ситуации это чувство. Угу. И вот вообще, стоило ли заново вставать, завоевывать свою территорию, и вообще, что тебе дал
1: этот опыт? Слушай, мне кажется, это как раз из разряда тех вещей, которые ты очень боишься сделать, волнуешься, делаешь, и потом становишься круче и сильнее от этого. Потому что после того, как ты что-то сложное сделал, как легко делать все остальное. И нет прямой осанки уверенного взгляда Рианы, о котором мы все мечтаем, без вот таких, без такого пути, без того, чтобы что-то преодолевать и становиться на этом сильнее. Поэтому лично, вот в концепции именно личности для меня это дало именно гордо поднятую голову и понимание, что я могу с кем угодно разговаривать как, ну, на, на равных. И э, это не зависит от достижений каких-то, потому что тогда мы были примерно с равной аудиторией, просто из разных мест. Угу. Э, и не зависит от настроения людей рядом с тобой. Ты... Uh, можешь любого человека на себя uh, обернуть и разговаривать с ним на равных. И сейчас мне очень сложно вообще перед кем-то теряться, потому что... Эй, йоу, бей, listen to me, okay? окей? И это очень для меня лично важная была именно победа характера, потому что он не особо закалялся друзьями. У меня друзья очень одуванчики все, И, конечно, когда ты приезжаешь в московскую жизнь, в которой люди привыкли с детства немножечко локтями себе
0: очищать
1: поле, и это нормально. Это не что-то, что я воспринимаю негативно. Ну, правда, я просто понимаю, что это вот так здесь, это столица. Здесь очень много талантливых людей. Ты должен доказать, когда приезжаешь сюда, что ты с ними не пытаешься за их счет чего-то добиться.
0: Ну вот скажи, пожалуйста, помнишь ли ты тот момент, когда вы почувствовали себя командой? Ну, когда вы почувствовали себя своими людьми? Да? да как мы это Ну, я было? напилась.
1: Как вам такое в этом подкасте?
0: Мы не боимся этих слов, мы даже понимаем их значение, ну мы как бы и хотим расшифровки и подробностей.
1: Мы записывали выпуск с Русланом Белым, так. И после этого у нас был. Это был первый выпуск, который мы нормально, очно записали, потому что тогда бахнула пандемия, и <соточит> мы записывали в основном все в Zoom. И вот нормально встретились летом, в чудесный день, теплый, первый раз с очной записью, и тогда был белый. Так. И после этого мы решили просто поехать еще погулять немножечко. Ну, хороший день. Мне нельзя пить шоты. Это правило, которое особенно с тех пор оно превратилось в хэштег никогда не пишет У нас до сих пор так называется чат подруг. Никаких шотов. Наш на четверых в Телеграме. Это после
0: этого дня, да? Да.
1: Потому что как раз девчонкам именно хотелось вот этих вот маленьких каких-то настойчек. И последнее, что я помню, это Карина вот так вот протягивающая мне какой-то маленький, как это называется, шотик. Рюмочку пытаюсь помнить, как называется правильно. Это последнее, что я помню. Следующий кадр у меня в 6 утра, когда я просто просыпаюсь где-то, и я вижу на телефоне, что 6 утра, и я понятия не имею, что это за место. И я просто вижу под собой плед, на котором я лежу, такой розовый, махровый. И понимаю, что я где-то его видела уже в своей жизни точно. И понимаю, что я его видела в зумах в наших, потому что Ксюша Дукалис на его фоне записывала из дома. И я такая «ба-ба-ба». Я удукалис. Вот где я. Я, я, Это как минимум то, что я теперь знаю точно. И выяснилось, что у нас был чудесный вечер, которого я не помню. И девчонки все очень обо мне заботились. И как-то это все перестало быть рабочим. Это стало девчоночной тусовкой, классным вечером с дурацкими воспоминаниями, как из мальчишников в Вегасе, знаешь. Я была вот тем чуваком, который на крыше уснул. И все его искали и спасали потом. И, конечно, после этого ты уже гораздо легче работаешь вместе, когда у вас было какое-то приключение совместное, смешное, над чем можно потом поржать. И когда ты стал слабым, и тебе помогли, оно как раз и позволяет тебе потом быть сильным.
0: Как интересно, да. Это, кстати, я с этим не буду спорить, ты все очень правильно заметила. Скажи, пожалуйста, а сколько вы по времени записывали шоу «Подруги»? Года два было?
1: Первый сезон был год, и второй сезон примерно полтора.
0: Полтора, даже два с половиной. На мой взгляд, очень удачный проект, и я не понимаю, для чего вы разошлись. Даже не почему, а для чего. Слушай, ну, мы тут
1: подходим, наверное, к какому-то эксклюзиву немножко. Почему мы разошлись? Мы разговаривали по отдельности в разных интервью. Правда, просто забуксовали как коллектив, который... Во-первых, мы очень много личного рассказывали там. И это, конечно... Классно все смотрится, когда ты зритель и ты смотришь шоу и какие-то люди что-то рассказывают о своей жизни, но когда ты сам в этом шоу, во-первых, истории кончаются, ну, да. во-вторых, ты рассказываешь очень много своих близких, которые не всегда готовы вообще на это на все. И мне приходилось рассказывать о своем разводе, который я год скрывала в рамках шоу, и потом вот уже разговорилась и как бы это стало, ну, площадкой для обсуждения, поводом для обсуждения, а это, блин, моя семейная жизнь. И... Ну да,
0: есть же ведь кто-то еще на том конце провода. <связывающий> да, да, есть
1: муж, которому звонят его друзья и говорят: йоу, а там был какой-то новогодний выпуск, и там Таня все поздравляют с тем, что ты развел, что она развелась. И понятно, что для нас это был такой девчачий момент подбодрить подругу, да. типа Ньо, ну, не да. расстраивайся, все будет окей, все будет хорошо. Вы развелись. А... Ну, я я есть, помню, понятно, это что это смех через сигнал, слезы да. какой-то. Mm-hmm, mm-hmm. Но там условно его друзья могут это не всегда считать и позвонить и сказать, что а, нормальная она вообще у тебя? Скажи, пожалуйста, как дела? И какие-то вот такие вот маленькие штуки, которые могут дома эм, немножечко сложности вызывать. Mm-hmm. И поэтому, когда ты ведешь вообще какой-то контент про свою жизнь, это могут быть влоги, это могут, может быть э, там, шоу подруги или что-то еще, очень сложно иногда это обходить эмоционально. И оно давит. Вот. А во втор... В-третьих уже получается, правда, как будто мы стали буксовать именно в характерах из-за того, что очень много работали вместе, и накапливаются какие-то вещи, которые ты не недорассказываешь, где-то из вежливости, где-то, чтобы не портить выпуск, а они как бы начинают копиться. И постепенно просто у всех портится настроение, и все сидят с грустными лицами, выговоренного полно, и какая-то тяжесть у этого появляется. А подруги, они всегда были именно чем-то живым, чем-то э, честным. И когда оно становится неживое и нечестное, Ну, То как бы зачем? То
0: есть, это некоторый кризис, внутренний кризис жанра. Да. Да.
1: И мы решили, что самое честное будет сделать то, что нам честно хочется. Не видеться. И, соответственно, не записывать новые выпуски. Но э, прошло много времени с тех пор, и в свете сечашнего настроения так. 24 февраля я проснулась, помимо сообщений ты как и там описывающих все, что происходит, было 300 сообщений в чате, никаких шотов. И я так, типа, вот, <смех> а что, что, у нас, что у нас такое вообще, что <смех> у нас, ну, прям, знаешь, типа, какой-то <смех> страх, а мы, мы перед чем сейчас решили наговориться, скажи себе, пожалуйста. Я открываю, я понимаю, что просто этот год молчания, он накопил кучу желания поговорить. И сейчас, пожалуй, ни одного, наверное, дня не проходит без того, чтобы я открыла очередные 300 сообщений там. И мы сейчас очень много общаемся, мы в совершенно разных местах находимся, и несмотря на это, даже там и созваниваемся, когда у нас появляется время в вчетвером, и очень смеемся над тем, что это никогда в жизни нельзя сейчас выложить, ни на какую платформу, вообще ни под каким предлогом. Но есть как будто ощущение новое, свежее.
0: Что это возможно? Что это
1: возможно, да, что нам бы хотелось что-то снова сделать вместе. Пока непонятно, как это делать сейчас. Но это желание хочется сберечь, сохранить, подпитать. Поэтому мы все время на связи. И это очень доброе, честное, классное общение. Вообще без каких-то там подтекстов, подвохов. Все забыто прощено, обговорено и засмеяно.
0: Это здорово, интуитивно кажется, что вам просто необходимо это сделать, потому что это было очень удачно, и пусть это будет даже в виде спецвыпуска или еще чего-то, но...
1: Слушай, да, ну просто этот проект стал социальным очень сильно за последний сезон, вот, в котором уже была я. Угу. Мы много социальных именно тем затрагивали, и сейчас без социальной повестки и нам самим уже будет странно, ну что, нам восемь лет, что ли? А социальную повестку как бы непонятно, как подковыривать и так, вот ну тут между Сциллой и Харибдой не пройдешь, короче. Как будто сейчас нам проще заниматься своими какими-то делами, не подвергая риску друг друга, а потом собраться и уже понять, что мы можем сделать снова вместе. Все-таки хочется, чтобы это был, во-первых, социальный проект все еще, который помогает разным людям почувствовать свою силу и девчонкам, и меньшинствам, и разным людям, которые в разных совершенно семейных ситуациях находятся, Но и при этом, чтобы это был костыль одиночества в том смысле, что человек просто включит его вечером, ему станет менее одинок ему станет классно, ему станет весело. Для этого у нас должны быть на это силы, чтобы нам было классно и весело. Поэтому хочется сначала себя немножечко в порядок привести, собрать, но есть уже надежда на то, что у нас снова будет какое-то продолжение подруг.
0: Скажи, пожалуйста, а вот такой вопрос: вы все-таки, когда записывали шоу "Подруги", вы делали это на платформе Татьяны, если я понимаю, да? да? То есть на канале Нежный жаль. редактор. Угу, да, на канале Нежный редактор. Допустим, если представить, что вы снова встретитесь, и, мне кажется, у вас у каждого уже настолько серьезный самостоятельный социальный капитал и в этом случае эта встреча так также возможно на этой же платформе или вы бы завели что-то новое, чтобы никому не было обидно, чтобы каждая была.
1: Слушай, или честно не говоря, важно? я вот в последнюю очередь бы об этом думала, угу. какая вообще разница, но. Сейчас очень непонятно, на каких платформах мы будем встречаться. Поэтому да, загадывать это, это, это из правда. разряда какой план. Да, я понятия не имею, какой план. Есть волна. Вот волну хочется поймать. А потом мы уже с деталями разберемся. В Росграмме
0: там да, встретимся. Все. Может быть, может быть, и встретимся. А вот смотри: у меня есть еще одна твоя цитата. Мой next level – это попробовать себя в режиссуре. Я понимаю, какие мне нужны операторы, техника, звук. Осталось только разобраться с неуважением к своим собственным идеям. Это когда кажется, что то, что ты придумал, неинтересно и никому не нужно. Ты бы переформулировала сейчас эту цитату?
1: Блин, вообще пока согласна полностью со всем. Как будто даже есть уже, наверное, идеи, которые я уважаю пока прокрастинация побеждает раз, и э, непонимание, куда это потом девать, два. Эм, и, наверное, лень. Потому что я привыкла за, из-за выгорания, из-за того, что я рефлексировала выгорание сильно, я начинаю замечать, когда я устаю, и бросаю все в этот момент, ну, чтобы не выгореть. А
0: можешь, пожалуйста, описать, как это, ты в выгорании, это, это ты какая?
1: Я сначала... Первая стадия – это когда я пошу без промахов вообще, и без сна, и без еды, и когда вот я начинаю понимать, что я несколько дней подряд не помню, ела я или нет, я прям себя начинаю уже осаждать на этом этапе. Потому что следующий, когда э, мне ничего особо больше не может. То есть вот первый этап, когда тебе и хочется, и может, и ты делаешь очень много всего. И с одной стороны это классно, с другой mm-hmm. стороны перегибов там быть не должно, ты должен успевать отдыхать все равно. А Второй этап это когда тебе все еще хочется, но не может. Когда ты физически не можешь проснуться. А третий этап, когда уже не хочется ничего, и не может. И вообще смысла в этом нет никакого. И вот до туда доходить мне не понравилось. Вообще. Но ты
0: была там, я имею в виду, да. приходила в студию и что-то ощущала, что у тебя нет силы, желания записывать. Ну вот
1: как раз, когда мы... Это была весна, наверное, 21-го получается. Я приехала с Нью-Саркемпа, на котором я одновременно пыталась работать и отдыхать. И мы тогда записывали подруг. Я снимала с у меня еще был свой канал, плюс телеграм, инстаграм, и вот это вот все. И как бы еще же семья, угу. еще же жизнь да, настоящая, офлайновая. И мне почему-то вообще не казалось, что это ненормально. Мне казалось, что сейчас все супер. Куча всего происходит.
0: Я все успеваю. Все уже упали, я еще бегу. Да.
1: И вот я как раз оттуда вернулась, заразившись короной. И э, я приехала в Москву, поняла, что я болею. И мне на следующий день нужно было отменить, на, на следующие два дня, шесть съемок. Шесть съемок я отменила. И я потом такая, а как вообще у тебя получилось, что у тебя там было шесть съемок? после поездки, когда тебе должна была, по идее, отдыхать. И отменив эти шесть съемок, я слегла с короной на три недели, и поняла, что что что-то как будто надо менять. И Я довела все, что никак нельзя было не довести, но после этого, как только я открывала Final Cut Pro, в котором я монтирую, у меня начиналось физическое ну вот как из разряда панических атак ощущений, когда тебя прям трясет от того, что ты не хочешь видеть этот прыгающий ярлычок внизу у себя на пусковой панели, ты такой: я ненавижу все это, ненавижу, и очень страшно ненавидеть то, что ты любишь.
0: Да, безусловно, я поддержу тебя и скажу из своего опыта, да, вот когда бывают такие дедлайны жесткие, несколько проектов сходятся, и ты работаешь, 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 потом вдруг однажды садишься напротив монитора и не понимаешь, как придумать заголовок. Вообще, как как это придумывается, это невозможно объяснить. Это всегда вот так придумывается. Вот просто раз, и оно как-то как бы родилось. А тут ты сидишь перед монитором, испытываешь страшнейший стресс от того, что у тебя нет ни идеи, ни эмпатии, ни вот этого какого-то тонкого волшебного чувства. (звёздные) Именно поэтому хорошо, что мы об этом говорим. Это про то, что у нас как-то принято в обществе как бы ты крутой, если ты много работаешь, да, и как бы ты очень выносливый, ты даешь постоянный результат, но мы редко говорим о том, что о своем ментальном здоровье нужно заботиться, и если ты хорошо выспался, то ты делаешь это в разы быстрее, и если ты не доводишь себя до состояния выгорания, ну, то, собственно, потом просто из этого состояния выйти, наверное, сложно.
1: А ты знаешь, что такое джома? Нет. Есть фома. Fear of missing out, да, да, да. наш синдром столичный да. вот этот вот когда ты боишься, что ты все пропустил, и нужно срочно что-то делать, а что ты лежишь. Так. А есть джома uh, joy of missing out. Это когда ты лежишь, понимаешь, что ты пропускаешь кучу всего и кайфуешь от этого.
0: О, блин, состояние дрова, я
1: запишу. Я узнала сначала про этот термин, такая, думаю, очень непонятная какая-то субстанция, как можно кайфовать от того, что ты кучу всего пропускаешь, это невозможно. И потом я начала себя ловить на мысли, когда я anyway пропускаю, нет варианта, что я попадаю вот туда и туда одновременно в разных городах, порадоваться от того, что я не там, от того, что я делаю что-то более классное как вам такое? Круто. И постепенно это начало как-то крепнуть, более-менее начала чувствовать, что я имею в виду. И теперь я, правда, очень часто в выходные, например, когда все что-то куда-то едут, что-то какие-то эти там тусовки, или когда куча у всех каких-то проектов, а я прям сижу и думаю, блин, так классно. А вот я ничего сейчас не делаю. И мне офигенно. Я сейчас посмотрю фильм, который давно хотел, почитаю книжку. Или или еще круче. Прикинь, вообще не буду ничего читать. И смотреть ничего не буду. Я просто буду сидеть на подоконнике, например. И вот кайфовать от этого. И у этого есть Естественно, какая-то золотая середина, потому что вот это мое желание не выгореть. И то, что я научилась кайфовать от просто самого себя в невесомости, ничего не делающего, оно, с другой стороны, мне мешает, например, заняться режиссуре, про которую ты меня спросила, потому что. Да, может, как бы я сейчас туда пойду, и там сразу столько страхов, столько волнения. Может, оно и ну его нафиг, посижу я еще. Ой, я с тобой я не согласиться.
0: Извини, я чуть попробую с тобой поспорить. Давай. Я не уверена, но, возможно, это так. Смотри, когда ты сказала про... Привела в пример шесть съемок, которые ты была вынуждена отменить, у меня случился такой внутренний тадын. То есть первое, что я представила, как человек ну, ответственный, который тоже борется с этим вот внутренним перфекционистом, Боже, что она почувствовала, когда ей пришлось отменить шесть съемок. Это же шесть разговоров, типа я не приеду, и шесть состояний, блин, блин, а может быть после этого, ну там, я подвела, я вот это не сделала и так далее. Конечно. А вот когда ты стала говорить про состояние Джома, я как раз подумала о том, что это хорошее состояние, но вряд ли такие люди, я имею в виду, с таким уровнем перфекционизма, способны в этом состоянии надолго застрять. Нет. А вот то, о чем ты говоришь в режиссуре, это может быть, я предположу, может быть, это называется синдромом самозванца. Я имею в виду, когда ты говоришь, что ты не веришь собственным идеям, когда ты не решаешься, ну, понимаешь, поверить в себя, это же рискнуть.
1: Да, да. Ну, да.
0: это рискнуть, и еще рискнуть, ну, как бы уже однажды, когда ты прошел путь, в процессе которого тебя, возможно, критиковали, и то, тебе это не нравилось, и ты этот процесс победила, ты, может быть, не хочешь повторять это. С другой стороны, а не было бы желания у тебя, ну вот, нет, я по-другому сформулирую, Какие должны, какой должен случиться идеальный шторм? Вот пофантазируй. Uh-huh. Что должно произойти, чтобы ты получила вот это состояние, как два часа за компьютером, да. и как бы эффективно попробовала и решилась сделать то, что ты планируешь? Слушай, я просто знаю,
1: как сильно меня мотивируют люди, которые говорят чем-то похожим потому что ты уже начинаешь с кем-то yeah. штурмить. И, в принципе, вот из своего выгорания я вылезла благодаря Дане Трубуну. Это очень классный журналист. Он работал там и с Эсквайром, и с Фишей, с Яндексом, mm-hmm. и много еще с кем. Очень толковый парень. И мы сошлись на том, что нам интересно делать разборы каких-то пасхалок, и там чего-то глубоко спрятанного в творчестве артистов. И хотели поработать с ним, с Каянгом. Но там все равно некая бюрократия присутствует, и мы с Дани подумали, блин, а мы можем сами быстрее сделать вот так, как мы хотим. Давай попробуем. Это было первое, за что я взялась после того, как я ничего больше не хотела делать вообще. Примерно полгода прошло. И очень мы друг друга вытянули. У него были тоже какие-то грустные дни. У него диагностировалась онкология, ему тоже было очень сложно начать себя обратно как-то в работу, в обычную жизнь возвращать. И мы такие вдвоем друг в друга вцепились в дело, которое нам очень хотелось классно сделать, и как-то резко ушли назад все желания полежать. И, наверное, сейчас вот те проекты, которые у меня начали разрабатываться, они тоже связаны с какими-то еще людьми, которые такие, блин, давай сделаем. Ну давай, ну классно будет, давай. И как будто, когда уже есть пятничный созвон, отвечу в воскресенье, сейчас я через 15 минут посмотрю все, что ты прислал, они и помогают тебе Да-да-да. не расслабляться больше. Возможно, что если появится какой-то человек, мне будет легче. Возможно, что там... Вот, знаешь, сейчас я начну придумывать какие-то внешние обстоятельства, но, честно говоря, конечно, мы кучу знаем синдромов Фома, Джома, самозванцев, там еще чего угодно. Можно бесконечно думать над тем, что ты хочешь сделать, и почему ты не можешь сейчас это сделать. Конечно, надо пойти и сделать. Да. 20 минут делания я какого угодно того, что ты хочешь, всегда будет лучше, чем 20 минут раздумывания над этим. Я с
0: тобой соглашусь. Скажи, а если бы ты снимала, о чем бы был твой фильм?
1: Ну вот тут сложно э, говорить про будущее, да, если я в будущем отрешусь. Вот сейчас, если бы, например, да. как-то визуализировать то, про что я думаю и какими картинками я размышляю, э, сейчас это наша новая реальность, она очень в моих глазах кинематографичная. Вот то тот друг, который продавал гараж сейл, устраивал свои вещи и уезжал в Тбилиси. Но это же пипец, какие картинки. Я сейчас смотрю за их жизнью, и это это прямо кино. То, как мы сейчас выстраиваемся в новой сфере блогеры, да, потому что мы же совершенно другое будущее рассчитывали. И как мы собираемся на кухнях и думаем, что нам делать дальше. Это, э, эти разговоры ты в них читал в книжках. Ты про них читал в книжках про 20 век, вот эта интеллигенция, у которых часть друзей куда-то там эмигрировала, э, какие-то вещи, которые вы обсуждаете, не дай бог, что вообще э, кто не поймет и услышит и э, расскажет. Да, да. Э, и это все очень хорошие люди, которые мне очень нравятся. Они очень красивые, они а, размышляют классно, они светлые очень, они думают, что они хорошего могут в мире сделать. А, и вот такие герои, они прямо, я прям прусь от них, они очень классные. И я вижу вот эту вот зернистую картинку, в которой они должны находиться такой, знаешь, немножечко с зеленью и теплый такой. Я прям вижу эти кадры. И а, Всегда меня в этом случае спасали влоги, потому что ты на просто на личный канал можешь снимать mm-hmm. без какого-то большого сценария, без какой-то большой, там, не знаю, драматургии, просто обычную жизнь, и в итоге получается что-то классное. И у меня есть несколько влогов, которые я так снимала просто, ну, пусть будет, а в итоге я их сейчас пересматриваю и понимаю, что, ну, это прям, в принципе, из этого можно было бы сделать короткометражку, правда. Um, но... Сейчас что-то на YouTube не очень хочется снимать, честно говоря. Ну, Потому что нет
0: уверенности в платформе. Да, потому что
1: нет уверенности, что я вообще его туда выложу. И э, из трех э, сценариев, что нужно делать в непонятной ситуации, бей, э, беги или замри, очень многие бегут, очень многие бьют. Я решила, что для меня сейчас самым спокойным, правильным решением будет замереть. И э, поэтому, наверное отчасти, поэтому я не решаюсь что-то большое сейчас снимать. Но мне очень нравится ощущение в себе, что появляются мысли, что появляется какая-то э, уверенность в них.
0: Хорошо, спасибо, поняла. А вот позволь, я еще задам тебе несколько вопросов по поводу м- м, твоего предполагаемого сценария. Так, я имею в виду, пофантазируем. Давай. А вот представь, что тебе нужно было бы поработать в жанре драмы. И, допустим, тебе нужно было бы рассмотреть две женские роли. Я мама, и я дочь. Mm-hmm. Вот давай возьмем первую, первый вариант. Я дочь. Вот в основу этого конфликта ты бы что положила? Основываясь mm-hmm. на своем опыте.
1: Основываясь на моем опыте, это когда ты дочь, но э, иногда вынужденно или специально становишься мамой.
0: Расшифруй, пожалуйста.
1: Ну, потому что мы принимаем ответственность за своих родителей, пока взрослеем, и это особенно в первые разы очень странно ощущается. Сейчас уже все легче, и мы как бы... У нас с мамой очень классные отношения, и мы даже обсуждали с ней, что у нас иногда меняются роли, и я становлюсь мамой. Это странно, и, наверное, психологи бы это осудили, Почему? Ну, потому что каждый все-таки должен в своём, в своей роли жить. И тем не менее жизнь разная, непредсказуемая. И иногда нужно очень сильно за маму вписываться, решать ее проблемы за нее становиться взрослой. И это травма там, моей какой-то молодости, но она вроде как круто прожита и роли возвращены. Сейчас мама моя мама, а я ей звоню рассказывать о том, как у меня день прошел, чтобы она мне дала умных советов.
0: Как ты считаешь, повлиял ли на это твой переезд в Москву, в другой город? Я так понимаю, мама в Нижнем? Нет, рядом. сейчас
1: она, я надеюсь, что она скоро приедет. Угу. А, нет, сейчас уже у нас все улеглось. Это вот там, когда мне было лет 20, у мамы просто были большие проблемы, мне приходилось за нее их решать. А сейчас уже все решено, и уже, слава богу, мы можем жить как, блин, наконец-то нормальная семья. Она мне очень помогает с сыном. Я сейчас уже вообще не... Честно говоря, не было особо никогда попыток сепарироваться от родителей сильно, прям, типа, все нет, это моя жизнь. Я, скорее, как правило, в позиции так, пожалуйста, ты мне объясни, а вот если я так сделаю, то дальше чё? И меня это очень сейчас, например, спасло вот сейчас, потому что мама много разных каких-то экономических ситуаций прожила, и если сейчас мои большинство родственников, ровесников, должны сами придумывать, что им делать, там, с валютой, там, что-то вот это вот все решать, так. то я звоню маме и говорю мам, так, <смех> мы что делаем сейчас? и она мне говорит, что мы делаем сейчас? и это очень удобно, потому что она гораздо больше понимает. мне ее опыт очень ценен, и я как дочь прям такая, давай мне, пожалуйста, рассказывай. и во взаимоотношениях она проходила через развод сама, и она мне очень легко могла дать советов в этом во всем. это классно, когда у тебя такие отношения с родителями это, блин, победа, это просто такое, такая вообще ценность, которую ну, нужно ты ценить. ты
0: описываешь непростой, то есть то, что ты описываешь вот сейчас на данный момент, это прям вот классная картина мира, все, по-моему, очень гармонично.
1: Ну, я стараюсь. Да, ты откладываешь
0: к этому усилиям?
1: Конечно, конечно, очень, да. Но я задрот. И э, я описывала просто однажды в Инстаграме, э, как мы с Мишей, с моим мужем бывшим, Выстраиваем отношения после развода. И вроде как у нас классно все получается. Мы вот вчера первый раз смогли обсудить нашу новую личную жизнь. Прошел год с разводом. Несовместно. Нет, нет, прошел год с развода, да, и мы смогли поговорить, у кого чего там как.
0: Слушай, а, ну ты зря рассказали. это сказала, потому что я не могу не задать уточняющий вопрос. Я думаю, сейчас все наши слушатели немного напряглись, и у многих, многие проходили через этот этап, у кого-то развод, у кого-то расставание, потом, возможно, хорошие отношения, но вот этот очень интимный момент, это mm-hmm. когда ты начинаешь, если отношения сохранились, предпринимать попытку обсудить, с бывшим партнером, угу. я не знаю, там, союзником и другом угу. о том, что кто-то появился у тебя в жизни, например. Угу. И как это вообще?
1: Я сейчас отвечу: а, доведу э, немножечко да. Да, сохраним да. Три... доведу прошлый тезис до угу. конца, что когда описывала вот, наши попытки правильно все сделать в постразводной жизни, писала большой пост об этом. И Таня Менгалимова там написала комментарий: ребят, Таня просто задрот, она все старается прописать на листочке, как правильно нужно сделать. Это касается и сценариев, и отношения там подруг в коллективе, и отношения с мужем с бывшим. Ну, типа, просто вот такой типаж человек. Я не знаю, сорян, ну, оно вот так как-то работает. И мне показалось, что после э, развода нам будет правильно не Лезть в личную жизнь друг друга какое-то время, пока я не пойму, что все более-менее вроде бесконфликтно и можно поговорить. И поэтому там весь год, полтора уже, мы, правда, я просто не задавал никаких вопросов. Я понимаю, что что-то какая-то личная жизнь у моего мужа бывшего есть, угу. и просто не задаю вопросов. Ты просто затыкаешься и говоришь о погоде. Ну, правда, это его личная жизнь. Какое тебе вообще до нее дело? Не лезь туда. Все. Ты ушла, сиди там спокойно на месте ровно, и, э, ну и, соответственно, не надо напрягать какими-то намеками рассказами о своей личной жизни. А вот у меня на выходных вот, вот это все оставь, пожалуйста, для разговора с подругами, им гораздо интереснее спокойнее об этом по всем поговорить. И так прошло примерно полтора года, мне рассказывали сыну о разводе. Вот, это был наш косяк большой, к которому мы никак не могли подобраться. Ну, потому что очень как-то странно, непонятно, что делать. И тут мы сейчас начали переезжать в Москву, и мой э, экс-супруг тоже переезжает в Москву. Слава богу. Угу. Поэтому нам пришлось э, как-то объяснить сыну, почему мы живем то не вместе, получается. Ну, то есть мы снимаем разные квартиры. То есть только
0: квартиры. Сейчас объяснили сыну, да? Да, и вот
1: угу. вчера мы сели на семейное совещание, позвали Льва и сказали, что, слушай, нам нужно с тобой, короче, объяснить одну момент, мы развелись, так вот, смотри, значит, семья как устроена? Ты сначала женишься, потом вместе живешь. Есть вариант развестись, это типа перестать жить вместе. Очень какими-то простыми понятными фразами объяснили, что у нас вот есть, например, бабушка с дедушкой, которые не развелись, они живут вместе всю жизнь. Есть бабушка и девушка, которые развелись, они вместе не живут. Вот, видишь, вот они все. Но очень важно дружить и сохранить хорошие отношения. У нас с твоим папой это получилось. Мы как бы жить вместе больше не хотим, потому что мы ругаться будем, а дружить мы можем. И тебя очень любим, и все будет у нас хорошо. Он в это время жевал Чупа-Чупс. И ему, честно говоря, было вообще плевать.
0: Это было самое обидное в этом разговоре, потому что мы так к нему подходили, мы так переживали, мы так старались подобрать какие-то нужные слова. Может, он играл? Мы
1: очень долго его пытались разговорить, он сказал: "Да не, я понял, окей, но вы же с четырех лет моих вместе не живете, окей?" Мы ему в общем. Ладно, окей, okay, мы поняли. Короче, если вдруг тебе нужно будет ну, о чем-то нас спросить, то спрашивай. Мы постарались об этом разговорить: типа, как ты сейчас себя чувствуешь? Какие у тебя чувства? Он такой: да, ну, есть плохое какое-то, есть что-то хорошее, я и фиг, пойми, какие. Мы, в общем, короче, мы постарались ему помочь порефлексировать это, но в общем и целом поняли, что ему, правда, не так это сердце разбивает, как мы боялись, потому что он видит, что мы продолжаем общаться до сих пор. Mm-hmm. Ну, и как-то из этого потом уже логично вышел разговор э, с того, что есть ли, тебя, есть ли у тебя с кем познакомить э, льва, кто будет там с кем жить, будешь, будешь ли ты жить один, будешь ли ты жить одна.
0: Ты задала этот да, вопрос. Да, я задала этот mm-hmm.
1: вопрос, но потому что я уже поняла, что правда мы в хороших отношениях, и можно это обсудить. И да, и в общем мы вот обсудили, что у кого какие планы, курортные романы, детективы, мелодрамы. Mm-hmm. И выяснили, что у всех все складывается хорошо. Каких-то серьезных пока новых семей мы не выстраиваем, поэтому летим, как летели дальше. Просто эта честность как будто очень важна для того, чтобы не накапливать секреты, которые потом будет очень сложно знаешь, типа, я женюсь.
0: Да, неожиданно.
1: <свят> да. Вот. Поэтому наконец-то мы смогли уже спокойно сесть, там, типа, а она вот мне, значит, а он такой вообще. Ну и. Что я поговорить. на самом деле
0: слушала в одном из твоих интервью, ты так четко рассказала про момент, как ты была готова, там, образно выражаясь. А нарушить уголовный кодекс в отношении женщины, которая вас разводила. И, ну, ровно потому, что она задавала... Ну, нет, это не
1: уголовное. Мне хотелось да. просто ударить
0: ну, немножко. Ну, хорошо, хорошо. Ну, скажем так, окей. Okay. <свят> Я про то, что э, это мучительный момент. И, ты знаешь, вот было бы, наверное, мне кажется, уже если мы на эту тему стали говорить, было бы здорово, если бы ты вспомнила, если возможно, этот момент еще раз. Вот что именно приводит в состояние бешенства? то, что сотрудник в процессе сотрудник ЗАГСа в процессе развода задает тебе вот этот страшный вопрос, готовы ли вы развестись, вы правда не хотите больше быть семьей, именно эти формулировки они нарушают каким-то образом границы и психологический комфорт.
1: Смотри, какая штука, мне очень дорог Миша мой мой бывший муж это безумно дорогой в моей жизни человек, я за него буду ругаться сильно со всеми, кто ему сделает плохо. Это как будто бы нормальное ощущение, он мой, ты, понятия не имею кто. Угу. И э, я эту ситуацию проходила эмоционально легче, потому что я в принципе спокойнее, он эмоциональный. И для него это все было очень важно, и как бы приводить э, его в комнату, в которой и так ему не очень хочется находиться, и еще она все такая умная и важная. Женщина Ему рассказывает, как жить. Ну, вот угу. судья, это уже называется. Ему рассказывает, что он ничего не хочет сделать для сохранения семьи. Он, который полгода ездит со мной к семейному психологу, который кучу сил вложил в то, чтобы у нас были хорошие отношения, который каждый день мне пишет, там, как мы расскажем Льву, который переживает, который старается, который кучу всего сделал, не хочет сохранить семью, Ты кто?
0: Ну,
1: Вы кто? Женщина? Я понимаю, как важен институт брака для для страны, и как важно, правда, следить за тем, чтобы особенно семьи с детьми, разводясь, сохраняли безопасность для ребенка, чтобы было понятно, что никто не уедет потом в детский дом, что женщина не останется без элементов, просто сидеть там одна без работы и без всего. Я понимаю, как это важно институционально, но конкретно в нашей истории, вот конкретно в тот день, когда мы, взрослые, два человека, которые ходим к психологу, которые мы должны были собрать какие-то справки, которые вообще ничего о нас не говорят. Позвоните один раз нашему психологу и спросите у нее: все, один звонок, пять минут, они вам скажут, они адекватные. Ну вот, как будто эта бюрократия не имела ничего общего вообще с тем, чтобы реально позаботиться о нашем сыне. Это какие-то уже рельсы, по которым просто ты едешь, и ты говоришь одни и те же фразы всем семьям, которые к тебе приходят. Вы что, не хотите сохранить семью? Ты вообще про них ничего не знаешь. И поэтому как бы я все понимаю, но очень было мне за него больно и как будто это такая материнская какая-то штука, она тоже не совсем правильная, он сам о своих чувствах нормально позаботится, но во мне эта причина была такая, мне прям хотелось о нем позаботиться, о всех, кто что-то против него там задумал, выгнать из зала срочно.
0: Скажи, пожалуйста, по принципу большой видится издалека сегодня, глядя на ваши отношения, и в целом, в теории, как ты считаешь, почему отношения заканчиваются?
1: Я думаю, они все разные. Как там правильно говорят, что свадьбы у всех одинаковые, разводы все разные. Все
0: семьи счастливы, одинаково, они счастливы по-своему. Ну вот, видишь, У-у-у. я немножечко передала. Нет, нет, все по, по сути, мы, собственно, про это и говорим.
1: Поэтому очень сложно вообще какие-то советы давать. Я каждый раз, когда эту тему понимаю, Подчеркиваю, что, блин, реально, я рассказываю про свою историю. Вообще не факт, что у вас все так же. Вообще не факт. И конкретно про большое видеться издалека, если бы я сейчас себе давала какие-то советы на тогда, то это было бы повзрослеть просто. Как будто... Ты некоторые вещи не можешь прожить по-другому. Мне кажется, что мы бы все сделали так же. Потому что я вообще ни о чем не жалею. У нас была очень классная семья, и до сих пор она на всю жизнь со мной. А у нас появился супер крутой сын, и ни с кем другим так не прошло бы. Все было бы уже как-то по-другому. Мне очень понравилось, как все получилось. И я, честно говоря, не вижу в этом никакой трагедии в разводе, потому что для меня это не... Ну не несчастье, это это просто решение, которое ты принимаешь, чтобы потом стало еще лучше. Все, больше никакой драмы Ну, в этом нет.
0: Понимаешь, вот у нас подкаст называется, я так решила, поэтому я тебя еще немного помучу именно вот э, с этой формулировкой. Когда ты... Можешь вспомнить момент, когда ты почувствовала, что решение принято, либо что тебе необходимо его принять? И э, опиши, пожалуйста, технологию принятия решения. То есть как
1: mm, это тебе Я происходит. помню, что мы жили вместе еще с мамой, с сыном, с мужем в одной квартире, и я просто поняла, что я очень часто... Ну, несчастно это проще всего сформулировать. То есть мне нехорошо все вообще вокруг мне все время хочется куда-то мне все время хочется кому-то а, сходить съездить поговорить убежать короче хоть куда-нибудь и это ощущение какое-то нездоровое я начала это пытаться раскапывать и мы нашли там у нас с Мишей какие-то штуки которые не состыковываются то есть он хотел одного а я делаю другое я хотела от него другой какой-то картины мужа он делает по-другому как он видит. И мы начали понимать, что мы друг другу обещаний давали много в начале, которые мы давали по глупости, по молодости. Мы себя не очень хорошо понимали, и друг друга не очень хорошо понимали. И обещали искренне. Я обещала, что я буду супер-женой. Очень э, э, хозяйственной.
0: Ты была какое-то время? Да нет, Конечно. А супер это как? Ну, я не знаю, я читала в каких-то книжках
1: про то, что вот эта вот женщина чудесная, которая вот она там сидит дома, всех понимает, каждому может дать какой-то там совет. Она там такая вся теплая, обволакивающая, семейный
0: ужин, и вот эта вся стабильность. И слушай, ну, мне кажется, ты рисуешь один из возможных типажей, ну, как бы один из возможных. Да, и,
1: наверное, я видела в глазах мужа, что он такого хочет, такой жизни, потому что это его мама. А, и я искренне, конечно же, считал, что это так, только я тоже хочу. Ну, вот когда твой дорогой влюблен человек, в которого ты влюблена, слушает музыку свою, ты же тебе тоже кажется, что она же очень сильно тебе нравится Ой, какое-то время пару месяцев. Потом ты такой: блин, ну честно говоря, вообще-то мне другая нравится. И а, если с какими-то бытовыми штуками ты достаточно быстро это можешь решить, то с полностью личностью своей ты это долго понимаешь. Например, лет 10. Ух. И вот как бы, когда ты даешь эти обещания юношески влюбленные, круто, если они резонируют с тем, что ты на самом деле есть. Но у нас они не резонировали. И мы все обещания, которые давали в начале свадьбы, не из- исполнили. Мистер, И просто, да. когда ты понимаешь это там лет через 8, что ты как-то пришел куда-то не туда. Начинаешь раскапывать, почему. И мы поняли, что все что я обещала, я сделать не могу, потому что я не хочу. Я другой человек. Вообще другой. И Миш соответственно, тоже. А что друг друга переделывать под корень, под себя, если можно остаться в классных отношениях и попробовать жить так, как ты уже понял, какой ты. И вот дальше идти по более новым
0: сведениям. Ну, а понять это одно... А принять решение и совершить другое. Поэтому я и спросила, вот этот промежуток времени... Ой, блин, это, конечно, очень
1: сложно. Я начала заниматься психологом сама. Она меня пораскапывала, я поняла, что на самом деле со мной не совсем все в порядке. То есть я не зря переживаю. Реально я не очень счастлива. И самое сложное, это честно об этом сказать... Вот я прям помню момент, как ты сказала, что я не хочу пробовать как-нибудь пожить еще какое-то время, что-то там вместе. Потому что я, я влюбляюсь в других людей. Я хочу влюбляться. И вот это сказать жесть! Очень страшно. Но а как ты этого не скажешь? Из-за того, что люди это не говорят, совершаются измены, а это ложь. А в вранье я вообще жить не могу. Если я начинаю врать, ну, ну все, ну, нет, вообще нет.
0: А то что? Ну, извини, просто тоже любопытно. А я не знаю, но ну, это, это что-то так. так должно быть. Ты не можешь
1: дышать ушами. Ну, это, это я не могу... Не, 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 mm-hmm. Это что-то противоестественное. Врать я не буду. Если я стою в ситуации, в которой мне нужно врать, значит, это не та ситуация, в которой я хочу стоять. И поэтому мне, наверное, было относительно легко говорить о своих чувствах, потому что мне гораздо было бы сложнее соврать и мы начали просто честно обсуждать, что вот есть такие проблемы. Раньше мною двигало это, это, это. Теперь оно мною не движет больше. Если, условно, там раньше мне казалось, что мы с семьей можем больше сделать, переехать в Москву там, вместе, что-то, работа какую-то построить. Я сейчас понимаю, что я могу сама это сделать. И мне как будто можно было бы за это зацепиться, но нет. Я сама могу это сделать. Можно было бы за влюбленность зацепиться, но нет. Ну и вот мы это честно просто обсуждали и Я писала длинные заметки, которые потом либо отправляла, либо не отправляла. И рассказывала какими-то своими словами. Недавно нашла одну из таких, которую я не отправила. Возможно, она могла бы что-то поменять. Но... Может, и хорошо, что не отправила. И как будто бы, если можно что-то поменять одной заметкой, то знаешь, не такая большая проблема. А ты
0: хранишь вообще эти заметки? Или ты все... Да, удалила? и просто я, я все
1: храню, я ничего не удаляю, мне лень. Себе. Иногда просто прикольно наткнуться на что-нибудь старое, страдавнее, что-то очень важное, тогда важное, а сейчас уже вообще, вообще не важное. Но как будто, учитывая, что у нас было столько разговоров, значит, нельзя было это легко так поменять каким-то одним из них. И да, мы начали ходить к семейному психологу, это было моя большая просьба. И между на нее пошел, ездил в другой город, потому что я жила в Москве, психолог жила в Москве, он жил в Нижнем. И это тоже большой его был вклад. И мы ходили, много разговаривали. Она нам на какие-то вещи открыла глаза. Например, то, что мы вообще в целом не сильно друг друга слушаем. Но ну, типа, мы ей рассказываем свои истории, подкасты, знаешь, такие. Угу. А как начинают... семейный психолог. Да, когда начинает другой человек говорить, мы такие, да, ну, в целом я это все знаю, сейчас можно пока там почту проверить. И я такая, а вы замечаете, да, что так вы делаете? И, например, Миша этого вообще раньше не замечал. Ему казалось, что он очень сильно меня слушает и вдумывается, что ему это очень важно. Да, конечно, когда третий человек, особенно с образованием психолога, тебя наталкивает на какие-то размышления, о которых ты раньше просто не задумывался, но может открыть То есть в целом
0: ты, в принципе, рекомендуешь людям, которые заблудились немного в отношениях и не могут понять, что это, это плохой день или плохая жизнь, сходить к психологу, да?
1: Да, конечно. И как будто нам иногда казалось, что это ничего не дает, но вот так вот мы смотрим. Ну, у нас же нормально, все в итоге получилось, и мы сейчас читали вчера статьи перед тем, как поговорить с сыном о разводе, открыли какую-то статью на сквере, по-моему, типа как рассказывать детям о разводе, и мы читаем и прям такие очевидные вещи, и мы понимаем, что для кого-то это не очевидные вещи. Ну, типа не говорить сложными предложениями о том, что вот там перегорели чувства и там вот это все, просто говорить ребенку четко. Это же, блин, ну вообще понятно же прям не скрывать, не говорить, что твой папа, не знаю, там пилот, который улетел и, и где-то там. Ну, кто-то так говорит вообще? конечно, если говорить про большое количество населения нашей страны, да, ну, да не у всех, разные. правда, у есть, всех опыт. не у всех, правда, есть инструмент для того, чтобы просто Обдумать свои чувства. Конечно, надо идти к психологу, тебе, тебе там помогут. Естественно. Даже если тебе кажется, что ты все такое вообще пипец, какой умный, и все понял, сто процентов есть какие-то штуки, до которых ты не догадался. И если ты сам оказался в какой-то сложной ситуации, значит, они есть. Ну вот, ну, это же очевидно. Иди Безусловно. разберись. Иди разберись. Хуже от этого не будет?
0: Ну, я искренне желаю, чтобы все сложилось хорошо, потому что ты рассказываешь, что это было еще вчера. и Я думаю, что какой-то путь у каждого он свой. Конечно. Будет. А я тебе сейчас неожиданный вопрос задам. Спасибо, во-первых, большое за то, что так искренние, такие честные инсайты, как бы ты вообще очень откровенно сейчас об этом рассказываешь. Я думаю, что это полезно для людей, которые переживают похожий опыт, потому что именно вот в том состоянии каком-то таком незащищенном все эти алгоритмы они вообще как-то ближе воспринимаются и в целом интересны.
1: ну да хочется шаги понять
0: да а задам я тебе следующий вопрос про скаинг угу. это такая я думаю мне почему-то кажется что это такая для тебя очень дорогая история блин да ну во-первых она тебе невероятно идет и вы с ней <с идете друг к другу да то есть вот хотела бы я у тебя спросить как это так широкими масками как это у вас все началось угу эти совместные чувства и отношения. И вообще на какой стадии все сейчас? Слушай, вообще была школа
1: которая занимается уроками английского да. онлайн. И они решили, что нужно делать в YouTube-канал, и они сначала там выгружали вебинары, которых смотрел там 300 человек, но ну, потому что это как бы запись интерфейса компьютерного. Очень сложно вообще воспринимать такой контент. А тогда уже как бы были Русланы Усачевы, и было уже что посмотреть на YouTube, понимаешь? И они начали искать ведущего. Долго что-то проводили, какие-то там онлайн-кастинги, ничего не не подходило, но их маркетолог жила в Нижнем, и она такая, типа, у -у -у, есть ли у вас друзья какие-нибудь, знакомые, блогеры или что-нибудь, связанное с Ютубом, мы вот тут начинаем. Это было семь лет назад, давно. И так как в Нижнем, правда, там их было два с половиной, а, и среди них вот одна из них была я, а, нас познакомили, и она говорит, что есть, короче, канал, что-то с ним надо придумать. Мы онлайн школа английского, давай поштурмим. Я прям помню, когда я села компьютер в кафешке, это вот тоже, знаешь, один из моментов, которые ты киношными какими-то видишь, открыла компьютер, и, типа начать писать, вот этот вот мигающий курсор который, прикинь, потом 7 лет еще впереди оказывается проекта. И еще непонятно, сколько еще впереди. Я тогда подумала, что очень хочется именно обыграть наш обычный английский, которым мы, правда, в жизни оперируем. Песни, фильмы, мемы, какие-то штуки, которые и так, и так у тебя есть ты же на них тоже как бы учишь язык. И гораздо интереснее понять, про что поет Kanye West, чем, ему, чем новый юнит 3, спорт и болельщики. Ну, вот эти вот какие-то очевидные там из учебников обычные темы. И мы начали вести вот этот вот нескучный английский. Мы сделали 10 выпусков. Когда я записывал десятый, я уже понимал что мы будем снимать дальше, но в конце я сказала, что типа вот это все, это наш последний выпуск, если вам понравилось, там скажите, это в ваших силах. Мы уже пошли писать одиннадцатый, потому что мы уже поняли, что хороший формат. Все пошло. Да, но мне было важно увидеть комментарии людей, которые говорили нет, почему десятый, последний, зачем почему нет, давайте еще, чтобы понять, что это правда зашло туда, куда мы хотели. И дальше Skyeng очень сильно начал развивать этот канал, они очень его спонсировали, инвестировали, думали, как расширить команду, потому что сначала все делала я просто сама, сама полностью. Я писала сценарий, я снимала у себя дома, на балконе, сама монтировала, отправляла им готовый видос за 7 тысяч рублей. Это было давно. Прикольно. А, да. И... 7 тысяч рублей. Да. Но мне казалось, что это была сумма, за которую, ладно, я согласна. Ну, то есть мне казалось, что никто никогда в жизни не согласится на эти деньги. Ну, это прикинь, это я зарабатывала в месяц 7 умножить на 4,
0: 28. Ты зарабатывала в месяц двадцать восемь тысяч. Ты сама писала сценарий, сама снимала, да. отправляла готовый я ролик. Я с ума подкрыть. сошла
1: от такой баснословной с суммы круто, денег. Я молодец. жила в Нижнем Новгороде. Окей, Прекрасно. я радовалась, что мне подгузники по бартеру дают. Тогда вообще была немножечко другая планка. Но ты же
0: потом масштабировалась? Да,
1: потом мы начали масштабировать достаточно быстро, потому что мы поняли, что во мне есть ценности, как бы в этом контенте есть ценности, поэтому компании это надо. И уже можно было на равных, опять-таки, правах о чем-то разговаривать. И у нас появился монтажер, который до сих пор с нами работает, Руслан великий, всемогущий, который никогда не появлялся в кадре. Один раз недавно mm-hmm. он появился, потому что мы снимали первое видео за март, я расплакалась, и он пошел меня обнимать вместе с нашим продюсером. И это был легендарный момент, когда тот самый монтажер, который сделал кучу формата нашего, mm-hmm. и отчасти из-за него у нас смотрит, потому что он очень смешно вставляет штуки, появился таки в кадре. И начали расширять, и теперь я, честно говоря, понятия не имею, как зовут вообще большую часть команды, и это меня начало сильно смущать уже. Но что поделаешь? Ну, нас много теперь. И это отчасти рождает бюрократию большую. Мы каждый ролик там пипец должны согласовать, обдумать там 38 сценаристов, администраторов, каких-то продюсеров там еще кого-то. И с одной стороны...
0: ну все же сейчас это другой уровень. Да. к тебе, я думаю, по-другому относится и финансово в том числе. Ну да, да. Нет, сейчас мы уже вообще
1: совсем по-другому. Это уже прям такой большой проект. У нас еще двое ведут еще, Дэнни и Джордан, американец британец, соответственно. Мы все время что-то пытаемся придумывать. Я
0: просто, пока мы с тобой говорили на эту тему, открыла страницу в Яндексе и ради любопытства ввела Skyeng. И ты же знаешь, да, что там прям твое имя сразу вот как будто бы это фамилия этого проекта. Да? Ну да. Это приятно. И у нас несколько лет назад мы делали такие конференции MC At Work, куда приглашали лидеров молодых, в том числе лидеров бизнеса. У нас был Георгий Соловьев, выступал с Кейсом, и ну, мне тогда показался этот проект очень симпатичным. Я была очень рада, что именно русские ребята его придумали, и что они реализуют его в России. Он как раз говорил про то, что э, если ты нащупал точку боли у потребителя, незнание английского языка – это точка боли, потому что ты испытываешь в буквальном и в переносном смысле боль от того, что тебе неприятно и некомфортно в 21 веке не знать английский язык. И как бы найти хорошего репетитора тоже большое дело, поэтому, да, платформа... Ну, на самом деле нет никакой рекламы сейчас, и мы так много об этом говорим, что можно подумать, что это реклама. Просто мы очень благодарны Георгию Соловьеву за то, что он три ну, не... года назад вырвался и в своем бешеном графике все-таки приехал к нам, выступил на конференции. Сегодня он на в гостях, и мы не могли не поговорить об этом. Да,
1: нет, я очень, правда, ими горжусь, работаю с ними. Я сама у них училась, и сын там учился. И очень надеюсь, что мы еще придумаем какие-то новые форматы проекта с ними вместе, посмотрим, какие, потому что, может быть, на интернациональные какие-то площадки выйти. Тоже сейчас все очень в вилами по воде, но мне точно хочется с ними работать дальше.
0: Отлично. У нас остается два вопроса. Боже. Мой. Один из них такой. Поскольку подкаст называется ⁇ Я так решила ⁇ и мы с тобой сейчас ну, поговорили про одно из самых сложных решений, я думаю, в твоей жизни это развод, но У-у-у. это уже в прошлом, я хочу, чтобы ты сама посмотрела на свою жизнь и так примерно прикинула, сколько раз в жизни тебе приходилось принимать серьезные решения, которые в корне меняли жизнь. Боже мой, я сейчас собьюсь со счетом? Мне 30 лет, рай. Тебе 30 лет. Я очень много решений
1: принял.
0: Но не может быть. Давай понизим градус важности. Да слушай, нет, это
1: неправда. Ну, в смысле, мне после школы нужно было... Мне мама говорила переезжать в Питер или в какую-нибудь другую страну. И я решила, что я остаюсь в Нижнем Новгороде. Я с ней спорила прям сильно. Я решила, что я готова учиться в двух университетах. Это было очень сложное решение, потому что мы не спали никогда. Но при этом я решила, что я не хочу только учиться, я хочу заниматься творческой деятельностью. И это привело меня к практически всему, что я сейчас имею, потому что это мне открыло именно творчество, понимаешь, как бы сейчас банальный дурацкий но креатив. Но, правда, все мои близкие друзья из этой среды, и вся моя работа сейчас связана именно с тем, что я раскопал тогда, когда я поругалась с мамой и сказала, что я знаю, что я завалю завтра экзамен, но я пойду сейчас на репетицию театра. Это важно. Правда. Для меня. Два. Я... Часто принимаю решения в отношениях сама. Как правило, если я их заканчиваю, то я я их заканчиваю. И это очень сложная штука, но как бы там два-три таких сильных хардбрейка мне пришлось брать на себя. Ну, извините Слушай, ну да, да,
0: это сильная женская позиция ну, потому да. что такое решение, что очень многие, еще раз повторюсь, мы опять как бы немного занырнули в личную тему, но это тоже важный момент. Очень многие предпочитают именно в этих ситуациях шланговать. Пусть будет как будет, порвем угу. позже, а может быть еще что-нибудь получится, а угу. может быть к психологу, а может еще 24 записки, письма, смс и там разберемся. Поэтому... Да, и
1: мне Приходилось не то, что знаешь, это не было решением, но когда мне пришлось 20 лет начать заниматься большими родительскими проектами, у меня не было другого выхода, с одной стороны. Но, с другой стороны, количество решений, которые мне взрослых пришлось там принимать, я не знаю, на какое вообще, на какой порядок они потянут. Ну, типа, мне пришлось пройти гораздо больше, чем просто решить не переезжать после школы в другой город. И когда я начала заниматься блогингом, и перед этим уволившись просто так вообще с ничего, это тоже как бы было мое решение, и уйти на YouTube, на котором вообще непонятно, что там будешь делать, что там какие-то видосы. И я решила, что все-таки надо попробовать. И с подругами явно решение большое было, потому что очень другая аудитория, которая очень к новому меня привела. И, честно говоря, мне гораздо больше нравится решать, чем идти на поводу, потому что от этого как раз выпрямляется спина и появляется уверенность в глазах. А она мне очень нравится в зеркале. Поэтому, если для этого нужно иногда брать себя в руки и принимать решения, о, Гар, oh я согласна.
0: Спасибо большое, по-моему, отличный финал. Мы надеемся, что все получится. Это раз. Во-вторых, мы ждем а, подруги три, три-ноль. Я называю это 3-0, не 2-0, потому что первый сезон первый сезон, да. второй сезон второй сезон. Все так и есть. Да. Я очень надеюсь, что вы соберетесь и что-то нам преподнесете неожиданное. И я очень надеюсь, что мы в ближайшем обозримом будущем еще обсудим твою короткометражку. И ты расскажешь нам потом, как ты все-таки приняла решение о том, что ты взяла и сделала это.
1: Ай, поймала. Да. Молодец, спасибо. Обещай.
0: До встречи, Тань. Спасибо. Пока.
1: вам пока.